0: Bienvenidos a UXI, el show para hablar sobre los humanos que resuelven problemas para otros humanos. Hablaremos sobre experiencia de usuario, diseño, investigación, estrategia y seguro mucho más. En este episodio... ¿Qué es la estrategia de UX? ¿Y qué significa ser una estratega de UX? Para comenzar me gustaría... Primero, definir desde mi perspectiva, obviamente, qué es la estrategia de UX. A ver ustedes qué opinan, ¿no? Para mí el propósito de la estrategia de UX es crear valor patrimonial para las empresas resolviendo necesidades insatisfechas de las personas en un mercado específico a través de productos y servicios útiles y usables. Entonces, si lo vemos o lo descomponemos en tres partes, tenemos cuáles son los objetivos del negocio, qué necesidades existen en un mercado y tienen las personas y cómo lo resolvemos de una manera adecuada, usable, útil para estas personas para que pueda haber ese match entre un problema y una solución. Obviamente, esto incluye las funcionalidades que puede tener este producto o servicio para solucionar ese problema. Ahora hablemos de el estratega, la persona que ejecuta esta estrategia. El estratega de UX es un generalista que puede estar presente en diferentes momentos del proceso de diseño de productos o servicios. Es una persona que domina diferentes metodologías, procesos, herramientas y todo aquello que le permita realmente realzar la experiencia del usuario y cumplir los objetivos del negocio. Incluso esta persona podría ser un evangelista o llegar a encargarse de la estructura organizacional de UX y la cultura de UX dentro de organizaciones o startups. Seguramente habrá muchas personas que escuchen este capítulo del podcast eh, y sean ese tipo de personas súper puristas y que van a ir en contra de cualquier cosa que pueda decir. Pero realmente esto simplemente es algo que he aprendido en la práctica y en el campo de hacer esto todos los días. Hablemos un poco del framework de trabajo de esta persona o de esta estratega de UX. Voy a hablar en particular de mi caso, cómo lo hago. La verdad es un proceso muy sencillo, no tiene nada del otro mundo, pero que mezcla diferentes técnicas para estar presente en diferentes momentos del proceso. Proceso de construcción, en este caso un producto digital. Todo comienza para mí siempre entendiendo la necesidad del negocio, ¿no? Es súper obvio, pero todo comienza ahí porque muchas veces pasa que estos negocios, incluso startups o, o grandes corporativos con los que he trabajado tienen una idea del problema, pero realmente están viendo los síntomas del problema y no el problema real. Como dice una gran amiga mía, parece que estuvieran encima de una nube de pedos ...flotando... Eh, ...y no pueden ver realmente lo que está sucediendo. Pero realmente no es problema de eso... Yo creo que la causa profunda es que son equipos de trabajo que trabajan en silos. Entonces cada quien ve de una perspectiva diferente y como no tienen tiempo realmente de reflexionar y entender desde diferentes perspectivas el problema. Y cuando hablo perspectivas hablo de diferentes áreas como marketing, producto, ventas y customer service. Son estas áreas súper importantes porque son siempre de cara al cliente. Entonces si tú eres un UX que se encuentra en esta pequeña encrucijada de que sientes que el negocio se está enfocando en cosas que no son importantes y tú estás viendo otras cosas, lo que te recomiendo es alinear visiones. Ese sería el primer paso del framework, sería alinear visiones y en tratar de entender cuál es el reto que se quiere atacar, cuál es el reto que ellos ven como importante en conjunto y no por separado. Algo que me ha servido muchísimo para poder enfocar a todos estos equipos es tener sesiones de dos horas en un taller de problem framing, para entender cuáles son esas visiones conjuntas que pueden llegar a tener del problema y el reto que quieren atacar ellos en conjunto. Entonces, es muy sencillo. La verdad es que en simplemente dos horas puedes alinear el negocio sobre un reto en específico que atacar y aparte te va a quedar casi que un backlog de problemas por solucionar porque no solamente se habla de un solo problema se hablan de muchos problemas al mismo tiempo solo que lo que tratas es de llevarlos a converger en un solo lado en elegir cuál es el problema real que se quiere atacar entonces comienzas por preguntar por ejemplo y lo puedes hacer en una herramienta como Miro en un tablero donde todos pueden votar en donde todos pueden colaborar ¿Cuáles son los problemas más importantes que está enfrentando el negocio hoy? ¿Cuál es la raíz de ese problema? Y, y empezar una conversación alrededor de eso. Luego tratar de profundizar en por qué no se ha resuelto antes. ¿Qué cosas causaron que el problema llegara hasta aquí sin haberse resuelto? Durante un periodo de tiempo X. Después de explorar un poquito. Si ese problema. Qué tanto tiene que ver con el usuario. Y qué tanto lo está afectando. Qué se conoce de ese problema. Del lado del usuario. Y al final tratar de, de definir este reto. De qué oportunidades tenemos internas. Para solucionarlo. Y qué oportunidades externas en el negocio. Vemos de quién ya lo está solucionando. Si alguien ya está pasando por este problema igual. Al final todos terminan. En una conclusión diciendo. Ok. Entre todos vemos que este es el problema. Y muchas veces sucede. Que todos estaban viendo el mismo problema, pero cada quien como desde su punto de vista eh, y desde la superficie. No se trataba de indagar. ¿Por qué? Porque no tenían comunicación entre ellos y no podían profundizar mucho en el problema. Entonces, ahí eliges el reto y listo. Quedas con un backlog de tareas por hacer, por retos por solucionar a futuro, pero prioriza cuál es ese reto principal que se debe atacar, que es urgente para el negocio, de cara obviamente a mejorar la experiencia de los clientes. Este taller, si te lo preguntas, es súper enfocado en negocio. Sí tiene una visión del de usuario, sí tiene una visión de entender la problemática y la necesidad de las personas, pero es más enfocado en entender la necesidad del negocio, el problema prioritario para el negocio. Luego ya pasarás a otras etapas en donde verás cómo te enfocas más en el usuario. Pero este es súper importante que tengas claro que lo importante es qué está viendo el negocio y cómo puedes alinear las visiones de los diferentes departamentos para lograr un reto específico que atacar. Luego que ya tenemos claridad de hacia dónde vamos como equipo y en conjunto, lo primero que hago es obviamente entender qué conocimiento hace falta. Si hay algo ya que me respalde, por ejemplo, una investigación previa que me respalde para tratar de atacar este problema y acelerar la resolución del mismo. O si me toca ir a investigar de dónde salió este problema ya de cara a qué lo está generando. En este caso, por ejemplo, el problema lo está viviendo el usuario... ¿Cómo tengo que ir a indagar ese problema? ¿Qué tengo que ir a hacer? La idea es poder ya setear un plan de cómo vamos a resolver ese problema. Primero comenzando por el entendimiento. Porque es que si nos vamos de una a la solución sin tener estas bases pues vamos a empezar a dar vueltas en el problema y a sacarnos ideas que nos van a hacer perder tiempo y dinero. Entonces la idea es, pasas a la fase de investigación y vas a tratar de entender, depende de lo que se necesite, depende si es una tarea que necesitas resolver de una funcionalidad muy puntual. Puedes ir a ver las métricas, puedes ir a ver la usabilidad, puedes ir a investigar un poco más y profundizar sobre eso si es algo nuevo que está pasando. Depende, ¿no? Pero pasaríamos a esta fase más de, de, de investigación para entender qué sucede. Eh, y aquí es súper importante porque aquí me gusta hablar sobre la parte cualitativa y cuantitativa que tiene que tener este estratega de UX para resolver estos problemas en esta fase de, de investigación, de entendimiento, de descubrimiento, si lo quieren ver así. Eh, para mí es súper importante que este UX, que no lo quieren marcar dentro de un investigador porque es un estratega de UX, es un generalista que abarca muchas cosas, pueda entender, por ejemplo... ¿Cómo leer unas métricas de una amplitud? Por ejemplo, que están midiendo el comportamiento de una persona en una aplicación o en un producto. Entonces, si el producto tiene habilitado estas métricas, pues comenzar por ahí y entender cómo se relacionan estas métricas con el problema que quiere atacar el negocio y luego salir a investigar. Puedes decidir qué, qué técnica de investigación. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que hago es utilizar los Jobs to be Done para hacerlo. Eh, también incluyo el tema de los Switching Interviews de Bob Moesta, eh, y así ir armando un poquito este mashup de metodologías y de procesos que te permiten, al final lo importante es entender al usuario, que te permitan ver qué está pasando eh, de manera cualitativa, complementando con métricas de manera cuantitativa, y luego de que tienes como toda esta información ahí, lo que necesitas es obviamente comprobarla, ¿no? ya, ya tienes una ya tienes hipótesis, ya sacaste información cualitativa de las problemáticas que, que está viviendo el usuario, de las necesidades que puede estar teniendo ahora, yo lo que hago después de esto es pasar a cuantificar esa necesidad, qué, qué tanto eh, realmente requiere el usuario esa necesidad en el mercado solucionar. Entonces puedes hacer una encuesta que ya les voy a, les puedo explicar más adelante en los otros capítulos que veamos cómo hacer todo este proceso de la parte cuantitativa de las necesidades y transformar esa información cualitativa en una información más medible. Eh, y bueno, digamos que eso sería como toda la fase de la parte de investigación, de entendimiento del proceso. Entonces vamos a recapitular un poco. Venimos de identificar las necesidades del negocio. Luego pasamos a investigar y a entender profundamente las problemáticas de los usuarios relacionadas con ese problema que planteó el negocio. Y ahora, dependiendo de lo que salga, puedes ver dos caminos. Esta este estrategia de UX puede ver como dos maneras de afrontarlo. Uno, si la necesidad necesita ser soportada por el negocio esto quiere decir si negocio jamás había solucionado este problema antes necesitamos ir con el negocio y decirle descubrimos esto tú tienes la capacidad de hacerlo y que el negocio decida sí, sí lo puedo hacer o no, no lo puedo hacer porque si te embarcas en la lucha de hacerlo es posible que el negocio te frene y te diga eso no me interesa no tengo las capacidades para hacerlo ahora y pues ya desperdiciaste tiempo y dinero haciendo esto o la otra parte es irte directo a productos. Si ya sabes que es algo que se puede solucionar, irte directo a tratar de ver cómo solucionar esto en el producto. Entonces aquí se ven dos estrategias. Para negocio yo utilizo algo que se llama el Playing to Win que lo que busca es plantear un poco los escenarios con estos con nuevos insights que tienes y que con la solución que quieres plantear es dónde quieres jugar la compañía y cómo quieres jugar la compañía eh, la solución de este problema te dejo el link en la descripción del libro por si lo quieren leer la verdad está súper bueno y es una metodología que utilizo eh, también es un taller de dos días o un día dependiendo con negocio para entender cómo se puede posicionar mejor la compañía para solucionar este problema y por otro lado, obviamente, el Design Sprint, cuando quiero ir a ver ya temas de producto, entonces también, ¿no? Cómo vamos rápido a prototipar esta solución. Obviamente, las dos metodologías, la de play to Win y, y el Design Sprint, las dos te permiten prototipar, las dos te permiten traer soluciones a la mesa que necesitas probar con usuarios, pero en dos ámbitos totalmente diferentes. Entonces, en este caso, si es producto, utilizaría el Design Sprint para prototipar rápido en unos días, y más pruebas de usabilidad rápidas, porque eso es otra cosa. El Design Sprint en estas compañías tiene que ser muy, muy rápido, porque el negocio necesita ver eh, respuestas de esto muy rápido. Entonces, ok, nos vamos con una de estas dos metodologías, dependiendo de lo que necesitemos, negocio o producto, y al final eh, ya probamos con usuarios, vemos cómo funciona y tratamos de dar todo el handoff necesario, toda la documentación que se necesite para implementar eh, esta, si lo quieren ver así, solución de lo que ya hemos probado eh, y lo que hemos garantizado con clientes, que viene soportado una investigación, que viene anclado a un problema de negocio real. Y la idea es poder hacer este proceso repetitivo, ¿no? Siempre tener este backlog de necesidades, ir a comprobar los problemas que tiene el negocio, de cara al cliente, investigar, pasar a estrategia y terminar esto y convergiendo en, en desarrollo, obviamente. Pero tratar de hacerlo de manera en que desarrollo reciba cosas que luego negocio no tumbe y se pierda tiempo y dinero en cosas que no vayan a funcionar al final. Eso es lo que busca también eh, un poco la estrategia del UX. Tratar de maximizar las oportunidades en el mercado con los clientes. Eh, y minimizar en tiempo y dinero el riesgo de construir funcionalidades que los clientes al final no vayan a adoptar. Ahora, ¿cómo ayudamos al negocio a disminuir este riesgo? Pues entra muy fuerte la parte de la experimentación, ya que esta cultura, entre comillas, de experimentación es lo que le permite a cualquier negocio tener un motor de crecimiento acelerado. ¿no? Entre más experimentes, más cosas vas desechando, más cosas vas aprendiendo, más cosas mejores para tus usuarios puedes ir implementando. Entonces aquí viene una parte súper importante que esta estratega de UX también tiene que garantizar y es el poder experimentar rápido con todas estas soluciones. No solo probarlas con los usuarios, sino salir a experimentarlas, no solamente con 5 o 10 usuarios, sino tratar de llevarlo al siguiente paso, de tratar de escalar un poquito esa prueba y tener una muestra bastante representativa. De, de, ...de ese experimento. ¿Para qué? Para que el negocio luego no te diga... ...ah, pero probaste con cinco, porque al final pasa. Aunque ya tienen contratado UX, aunque ya tienen contratado todo... ...son gente muy numérica que espera volumen. Entonces, al final también es muy importante que la estratega de UX... ...conozca este proceso de Growth Hacking... Eh, ...y pueda entender cómo experimentar desde su posición... ...en conjunto con un equipo de marketing. Cómo hacer estos pequeños experimentos que te permitan recopilar estos datos... ...y decir, ok esto funciona o esto no funciona entonces al final también tendría que tener la capacidad de hacerlo y, y algo que me ha funcionado mucho por ejemplo es utilizar Webflow eh, para acelerar este proceso de experimentación obviamente no es directo en una aplicación si en tu caso es una aplicación pues tendrás que trabajar de la mano con desarrollo para hacer estos pequeños experimentos pero si no eh, puedes enfocarte en la primera fase de adquisición por ejemplo o de probar nuevas propuestas de valor y puedes utilizar Webflow para tener total independencia del equipo de desarrollo y poder crear tus experimentos eh, y sacarlos al mercado. Entonces, como ven, esta estrategia de UX es bastante generalista, tiene bastantes herramientas, tiene un montón de métodos para echar mano eh, y aunque suene un poco difícil o complejo, la verdad es que lo vas aprendiendo en el camino, vas adoptando estas herramientas técnicas y métodos y vas creciendo un poco esa estrategia de UX que puedes aplicar para resolver cada vez más problemas complejos. Entonces, este es un pequeño resumen de lo que yo pienso que hace, o por lo menos lo que yo hago como estratega de UX en el campo del diseño de experiencias de usuario. Obviamente, trabajo de la mano con personas increíbles, especialistas en cada uno de sus campos. Eh, y eso obviamente realza todo el valor que les puedes dar a una organización, e incluso a los usuarios, al trabajar en conjunto, viendo métricas viendo partes cualitativas haciendo experimentos, investigando y documentando todo esto que es súper importante, ya les voy a hablar un poquito sobre la documentación de la experimentación y la investigación más adelante eh, y voy a ir desglosando en otros capítulos también, el paso a paso de todo este proceso, los jobs to be done cómo funcionan y espero que te haya gustado si tienes alguna duda, comentario o sugerencia me encantaría escucharte y conocerte, así que dejo los datos aquí abajo en la descripción. Bye.